0: Nous sommes le jeudi 4 mars 2021 et vous écoutez le troisième épisode de la deuxième saison du podcast Faut pas pousser les iso Bienvenue sur Faut pas pousser les iso le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on va s'intéresser aux notions de droit d'auteur et de droit à l'image, auxquelles les photographes, mais aussi les vidéastes, sont très souvent confrontés. Nous allons tenter de vous expliquer en détail ces deux notions et comment les prendre en compte dans votre production d'image. Et voilà c'est parti, troisième épisode de cette deuxième saison du podcast Faut pas pousser les iso, je suis ravi de vous retrouver de reprendre les micros, toujours accompagné de mon complice Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Bonjour à toi Benjamin, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour Arthur, ça va très bien et on s'attaque à un gros gros morceau aujourd'hui, la saison est vraiment bien lancée là.
0: Évidemment, comme d'habitude, on n'est pas seul et on a le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois au micro de « Faut pas pousser les iso » la photographe et avocate Joël Verbrige. Alors Joël, toi tu es, comme je le disais, avocate et tu es experte des questions de droit d'auteur pour les photographes et de droit à l'image au sens large. Tu gères notamment l'excellent blog « Droit et photographie », dispenses des formations et est l'auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles pour compétences Photo sur le sujet. » Parallèlement, tu es aussi naturellement photographe. Merci beaucoup Joël de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui.
2: Merci de m'avoir invité surtout.
0: Les présentations sont faites et on commence l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance un nouveau zoom transstandard à f2.8 constant. Rod annonce la deuxième génération de son Wireless Go et enfin l'édition virtuelle du CP vient juste de fermer ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sigma lance une nouvelle optique pour hybride 24-36mm en monture Sony E et L. Il s'agit d'un zoom transstandard polyvalent à ouverture constante en gamme Contemporary. Le nouveau 28-70mm f2.8 exploite une formule optique composée de 16 lentilles, réparties en 12 groupes avec des verres à faible dispersion et 3 lentilles asphériques. L'objectif offre une distance minimale de mise au point de 19 cm et un rapport de grossissement maximal de 0,3 fois. Il est compact avec environ 10 cm de long replié, léger avec un poids de moins de 500 g et protégé contre la poussière et les éclaboussures. Le Sigma 28-70mm f2.8 DGDN DN Contemporary, sera disponible mi-mars et proposé au prix de 849 euros. Rod annonce la deuxième génération de son système de micro sans fil à destination des créateurs de contenu. Il s'agit du Wireless Go 2. Le concept est toujours le même, à savoir un système d'émetteur avec micro intégré et de récepteur extrêmement simple à mettre en œuvre, polyvalent et offrant une très bonne qualité d'enregistrement. La nouveauté est que le système peut désormais gérer deux canaux audio et donc travailler en simultané avec deux émetteurs pour par exemple la réalisation d'interviews. Le Rode Wireless Go 2 livré avec deux émetteurs et un récepteur ainsi que leurs accessoires est proposé au prix de 299 euros. Et enfin pour terminer la semaine dernière se déroulait l'édition 2021 du CP+, le salon de la photo japonais qui Covid oblige s'est déroulé en 100% virtuel. Le CP est l'un des derniers grands salons photo encore en activité après l'arrêt de la Photokina et le silence inquiétant du salon de la photo en France. Cette année, malheureusement, le salon n'a pas été le théâtre de nombreuses annonces produits. Certains industriels ont néanmoins pris la parole. Sigma a annoncé le développement d'un nouveau télézoom hybride et Panasonic a confirmé travailler sur le futur Lumix GH6 et une mystérieuse optique révolutionnaire. Nous avons pu nous entretenir avec Katsuto Yamaki, le PDG de Sigma et en quelque sorte l'ambassadeur de l'industrie de la photo japonaise pour faire le point sur l'année écoulée et se projeter dans le futur. On l'écoute. Bonjour Katsuto, merci beaucoup d'être avec nous, c'est un honneur de vous recevoir dans Faut pas pousser les iso.
1: Merci de me donner la possibilité de m'exprimer à vos micros.
0: Avec maintenant presque un an de recul, quel est l'impact de la crise du Covid-19 sur l'industrie de la photo japonaise
3: lors de la première
1: vague de la pandémie liée à la COVID-19, beaucoup de pays ont recouru à un confinement
3: strict. Tout le monde était en état de choc. Les gens ont arrêté d'acheter du matériel photo. Cela a uh, eu un énorme industry. impact
1: sur notre was, uh, industrie, uh, sur la période comprise entre May, mars et
3: 2020. mai 2020. Par la suite, la demande en matière d'appareils et d'objectifs a refait surface. De façon assez surprenante, le marché a été assez actif à partir de uh, l'été uh, jusqu'à 2020. fin 2020. En général, le marché De manière générale, la
1: situation n'était pas si mauvaise. Cela montre qu'il existe toujours une clientèle pour acquérir du matériel photo.
0: Dans combien de temps pensez-vous que les réflexes disparaîtront Je ne pense pas que les réflexes disparaîtront, mais il
1: semble évident qu'il y en aura de moins en moins. On voit à l'heure actuelle qu'il y a très peu de nouveautés, voire aucune, dans ce domaine.
3: Uh, but the only Pentax, Rico Pentax Seul Ricoh avec will les, les réflexes Pentax va poursuivre the dans cette voie. La majorité du marché va se
1: concentrer sur les appareils sans miroir, For probablement d'ici trois ans.
3: Mais il y aura toujours des personnes DSR attachées DSR aux réflexes.
0: Est-ce que vous allez proposer vos optiques hybrides 24-36mm en monture Canon RF et Nikon
3: Z To the, Concevoir des optiques ou des
1: appareils pour un système en particulier demande uh, beaucoup
3: system. de travail. Une fois R qu'on investit
1: Nikon une monture,
3: uh, we, comme la Canon RF
1: ou Nikon Z, il faut s'impliquer sur le long terme. It.
3: Cela nécessite de faire
1: des études de marché, des Many recherches things. sur le plan so, technique, tout un uh, tas de choses sur lesquelles nous devons nous montrer very
3: vigilants. Very eh, so nous sommes en
1: tout cas à l'écoute we'll et nous envisageons uh, cette possibilité.
0: Quelle est votre vision pour l'industrie de la photo dans les années à venir I'm Je reste assez
3: positif, le marché de la photographie n'a cessé de décliner ces dernières années, mais je pense que cette chute devrait être enrayée en 2021. Peut-être verrons nous-mêmes
1: un léger rebond par rapport à l'année
3: dernière. Par le passé, les utilisateurs de produits d'entrée de gamme investissaient dans du matériel plus expert, mais ils sont de moins en moins nombreux. But the second reason is that the, the photo including the que les photographes experts
1: et professionnels achètent moins de matériel également.
3: Before, the purchase cycle les cycles de is longer. longer. Long. In the past, they purchased the, the cameras and lenses. Au lieu d'acquérir des appareils et des optiques sur un rythme annuel, ils le font tous les deux ans. C'est de notre faute. Nous, les fabricants, devrions faire preuve de plus d'innovation. Comme nous l'avons vu récemment, avec de nouveaux types de capteurs et des avancées technologiques dans le domaine de la vidéo ou de l'optique, So this kind of technical innovation could
1: generate demand. De okay.
3: Of course that we have the many innovations in the lens uh, te- uh, lens technology too.
0: Arigato Kozai-mas. Merci beaucoup Katsutosan. Thank you very much. Merci beaucoup. Bon bah Voilà pour l'actualité de la semaine, on remercie une nouvelle fois Katsuto Yamaki d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est assez intéressant hein, ce ce qu'il raconte et c'est même encourageant puisqu'il estime qu'on a atteint euh, le fond du déclin du marché de la photo et que ce dernier ne peut donc à présent que remonter. Qu'est-ce que tu en penses Benjamin
1: Bah, On attendra d'avoir des chiffres avant d'affirmer ça, mais on va l'espérer très fort avec lui euh, par rapport à ce qu'il dit. En tout cas, on voit qu'en attendant, il y a des annonces euh, sympathiques, même s'il n'y en a pas beaucoup, euh, notamment euh, ce Zoom Sigma 28-70 pour le 24-36 euh, dans la série Contemporary, ce qui veut dire qu'il est accessible. 850 euros pour un Zoom transstandard F2.8 de Constance, c'est bien et c'est même une une très bonne chose qui s'inscrit dans la lignée de ce qu'a fait euh, le le grand rival Tamron euh, en Montureux. D'ailleurs, je crois, Joël, toi, que Tu l'utilises le le 28-75 Tamron, ça t'inspire quoi ce genre de de nouveauté
2: Alors oui, je l'utilise avec son petit frère d'ailleurs le 17-28. Et en fait, ce que ça m'inspire surtout, c'est la progression des des optiques compatibles pour les différentes marques d'hybrides. Et je trouve ça très, très bien que ça permette un choix plus, plus large. Ça tire un peu les prix vers le bas malgré tout pour éviter d'avoir en permanence les prix hallucinants des constructeurs. Et donc, ça permet à chacun de s'équiper. Donc, je trouve ça très, très bien, moi.
0: Benjamin, est-ce qu'il y a des sujets euh, qui n'ont pas déjà été abordés que tu as vu passer dans l'actualité photo cette semaine
1: alors deux choses très rapidement, un petit clin d'œil à Pentax et au Pentaxiste avec un petit trio de focal fixes déjà existantes mais revues au goût du jour en version HD. C'est les 31 mm, 43 mm et 77 mm de gamme Limited, donc des petites optiques très sympas qui peuvent encore donner envie de goûter aux joies du réflexe. Euh, qui est euh, quand même de moins en moins à la mode il faut bien le, le reconnaître et euh, Katsuto l'a dit euh, dans, dans l'interview mais il reste des, des atouts dont ces optiques là et puis pour finir en tacle quand même à Canon parce que c'est Canon et qu'ils nous ont habitué à tellement mieux Bon, la sortie du M50 Mark II euh, avec euh, une petite, euh, des, des petites avancées pour le vlogging, c'est vraiment dommage ils gardent les composants de, du M50 sorti il y a 3 ans le même processeur le même capteur on peut penser qu'une simple mise à jour aurait suffi pour le, le, le mettre au goût du jour, et c'est vraiment dommage que Canon ne procède pas à des mises à jour plus régulières sur ses produits. Voilà.
0: Bon bah voilà pour l'actualité, on passe à la suite. Je te donne de nouveau la parole, Benjamin, pour ta story. Alors cette semaine, tu vas nous raconter l'histoire d'une masterclass, d'une expérience proposée à des photographes qui est pour le moins assez originale. C'est la story de Benjamin.
1: Exposé dans une galerie parisienne réputée, un doux rêve pour la majorité des photographes amateurs. Au cœur du très branché 11e arrondissement, entre des boutiques vantant le zéro déchet, et dépoussiérant les vinyles à prix d'or, la galerie des photographes, la bien nommée, n'a pas condamné ses murs à un style photographique. Chantre de la diversité, elle ouvre du 17 février au 6 mars, ses portes à des œuvres parfaitement hétéroclites, signées de photographes inconnus du grand public. Au marge du monde est l'aboutissement de 8 mois de travail dans le cadre d'une masterclass consacrée à l'exposition. Photographe expérimenté dans le domaine, Jean-Christophe Béchet aiguille les participants dans leurs intentions et leur écriture photographique pour qu'ils soient, finalement, en mesure de montrer et vendre leurs images.
4: C'est l'auteur lui-même qui décide ce qu'il expose. Et certains ont créé tout de A à Z durant l'année. D'autres sont arrivés avec... Ils m'ont dit, "Non, je ne veux pas faire de nouvelles photos, j'ai beaucoup d'archives. Ils m'ont amené plein d'archives. Qu'est-ce que là-dedans te paraît le plus intéressant à exposer Comment l'exposer ça coûte relativement cher, c'est 950 euros, mais si quelqu'un vend trois photos, il rentre dans ses frais, puisque la galerie ne prend que 20% sur les ventes. Peu de gens vont acheter la série complète, donc l'idée c'est aussi qu'on ait un peu un arrêt sur une photo, qui, qui ait des petits formats, des grands formats, différents prix, il y a aussi cette logique un peu propre à la galerie.
1: Des cyanotypes côtoient des tirages lit, on passe d'un récit absurde, mais vraisemblable, fruit d'un astucieux au photomontage, à une série noir et blanc, au style plus documentaire. La nostalgie nous gagne devant ces instantanés granuleux pris dans des vieux bistrots bruxellois à une époque pas si lointaine où la bière et l'accent belge coulaient à flou jusqu'à l'aube. Luc Willem a présenté environ 800 photos avant d'en retenir 5 seulement.
4: Mais moi, ça m'a apporté euh, beaucoup de, de rigueur. Euh, dans, dans, dans le choix des photos dans, dans l'éditing euh, proprement dit. Euh, j'avais tendance à faire des photos comme Jean-Christophe dit un petit peu à, au, comme un photographe des années 70 hein. je, des, des, je prenais différents sujets, il y avait une unité de comment de style mais pas forcément de, de, de fond et Jean-Christophe euh, m'a appris à, comment, à faire le tri dans, dans, dans ma photothèque et de mettre ensemble les images qui, qui Qui qui, qui forment des des,
3: des séries cohérentes. Ça, c'est le le plus gros enseignement.
1: Venue de Saint-Pétersbourg, Karina Zaitseva souligne l'esprit d'ouverture du public et ne tarit pas d'éloges à l'égard de la French touch culturelle, en comparaison avec ce qu'elle vit au pays des Tsars, où les photographes amateurs marchent à l'ombre.
2: Je trouve que le public français est plus ouvert, malgré la situation difficile avec Covid. Beaucoup des gens sont venus voir l'exposition, et je répète encore une fois, c'est l'exposition des photographes débutants, et je trouve que c'est génial, vraiment génial. Euh, en Russie, c'est un peu contraire, euh, si tu es débutant, ce sont seulement les amis, des amis, des amis, qui arrivent te voir.
1: Conquise par l'expérience, Mélanie Arensma, responsable de la galerie, constate un engouement intact, voire accru, pour les tirages dans la période actuelle. On a gardé un bon, un bon rythme quand même, je trouve. Et en, en parlant avec les gens, je me rends compte que comme ils passent beaucoup de temps chez eux, finalement, ils ont envie d'avoir. Euh, des,
2: en fait, ils ont envie, je pense, de, de
1: peut-être de décorer chez eux ils ont peut-être plus le temps et ils. Sont, je pense plus sur ces questions là alors que notre soif de loisirs est toujours mise à mal par les couvre-feux ou confinements territoriaux ce type de projet s'apparente à une oasis rafraîchissante dans le désert culturel que nous traversons
0: Ça me plaît beaucoup, Benjamin, là, ce, que tu nous as, ce que tu nous as raconté. C'est un one-shot ou il y aura
1: d'autres sessions de ce genre à l'avenir Alors, il y aura euh, une autre session qui est prévue euh, pour une expo donc, en 2022, même endroit, avec euh, Jean-Christophe encore euh, à la manœuvre. Euh, la prochaine masterclass débutera dès le mois d'avril cette année, si tout va bien. S'étalera à nouveau sur le 8 mois en vue d'une exposition euh, l'année prochaine pour donc, des photographes amateurs. Donc, le prix n'est pas donné, comme le disait Jean-Christophe. Enfin, 950 euros, mais au gré de l'éventuelle vente de tirage. Et on voyait pas mal de pastilles rouges sur les murs de la galerie. Là, c'est preuve que le succès est au rendez-vous. Donc, euh, c'est une belle initiative et ça fait sacrément du bien de voir des images en ce moment.
0: Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Joël, cette, cette histoire Tu exposes ton, ton travail photographique
2: Alors, j'ai exposé un peu, mais pour l'instant, j'ai plus trop le temps depuis quelques années. Euh, mais là j'ai tout le temps une série de, de tirages qui sont prêts à exposer. Euh, bah déjà tout ce qui permet aux, aux amateurs de se faire connaître et de voir un petit peu comment ça fonctionne vraiment dans le monde des galeries, dans le monde des expos, je trouve ça déjà très très bien. Et puis en plus tout ce qui pour l'instant nous permet un peu de sortir de chez nous, c'est pas plus mal aussi. Donc euh, double double bonus.
0: Merci Benjamin de nous avoir fait découvrir ce beau beau projet. Je vous propose maintenant une une courte respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission. On revient dans quelques secondes après une publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO pour le grand débat dédié cette semaine au droit d'auteur et à l'image avec l'avocate et photographe Joël Verbrugge. Pour introduire la discussion, je vous propose que l'on commence par un petit extrait de film.
4: C'est qui, DR DR. C'est qui qui a pris la photo, il y a marqué DR Je voudrais bien le rencontrer, c'est à cause de lui que je me suis fait virer de mon usine moi, je suis chômeur moi maintenant. C'est qui ce monsieur DR Demis Roussos
0: alors certains auront peut-être reconnu l'extrait du film « Paparazzi » d'Alain Berberian, sorti en 1998. Alors dans ce film, un père de famille tranquille, qui est interprété par, par Patrick Timsit, perd son travail après la publication d'une photo de lui dans les tribunes d'un stade en couverture d'un magazine People. Alors bien décidé à demander réparation, il se rend donc dans les locaux du magazine et demande à parler aux photographes DR, les initiales utilisées, pour signer la photo en légende. Alors Joël, évidemment, on va en parler de ce ce fameux DR. On va commencer notre discussion autour de la notion de de droit d'auteur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le droit d'auteur
2: Oui, alors le droit d'auteur, en fait, c'est un droit que le législateur accorde à tout créateur d'œuvres qui est réglé essentiellement par le code de la propriété intellectuelle et qui, euh, qui permet à l'auteur bah, de maîtriser la diffusion de son œuvre, de s'opposer à ce qu'on la diffuse sans son accord, de, se composer, de, de s'opposer à ce qu'on la modifie sans son accord, etc. Donc il se décompose de pas mal de choses, mais j'imagine qu'on va voir ça dans la suite de, de la discussion. Mais en gros, c'est ça, c'est la protection du droit d'auteur par un droit qu'on estime vraiment attaché à sa personne.
1: Mais en quoi il est si particulier en France
2: alors, en France et dans d'autres pays similaires, hein, parce qu'en Suisse, en Belgique, dans les pays de droit latin essentiellement, il est particulier parce, que, euh, parce qu'il crée une sorte de monopole pendant un certain temps. Alors, je suis obligée de détailler un tout petit peu plus. Il se divise essentiellement en droits moraux d'un côté, droits moraux qui sont perpétuels, qui ne s'éteindront jamais. Donc, une fois que le, l'auteur sera mort indéfiniment, derrière, tous ses héritiers pourront exiger le respect des droits moraux, donc essentiellement le respect du droit au nom, et le respect du droit à l'intégrité de l'œuvre. Il y en a d'autres, mais pour la photo, c'est les deux plus importants. Pour la et photo après... et
1: la vidéo aussi, tout ce que oui, tu vidéo, dis, c'est tout valable tout ce pour les dis,
2: deux Oui, oui, c'est, c'est parfaitement valable pour les deux. Et après, d'un autre côté, on a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, qui, eux, comme leur nom l'indique, visent à gérer la diffusion et l'exploitation de l'image, donc le côté patrimonial, et qui, eux, par contre, vont s'éteindre 70 ans après le décès de l'auteur. Donc, ces droits-là, une fois qu'ils sont éteints, on va dire que l'œuvre tombe dans le domaine public. Et ce qui est particulier justement en droit français et les autres droits similaires, c'est que cette protection est relativement longue par rapport à d'autres systèmes juridiques, euh, et donc c'est, le but c'est justement d'assurer une subsistance à l'auteur, même si ça reste parfois un peu théorique en pratique, euh, à l'auteur et à ses héritiers justement, et plus l'auteur va être célèbre bien sûr, plus les héritiers vont continuer derrière à pouvoir exploiter et peut-être vivre parfois, ou en tout cas euh, retirer des profits de l'œuvre de leur, de leur père ou de leur mère.
1: Mais longue c'est-à-dire
2: 70 ans après le, le décès mmh. de l'auteur, comme je le disais avant. Mmh. Alors ces 70 ans, ça se compte, par exemple, si je, moi je meurs aujourd'hui 2 mars, les 70 ans commenceront à courir qu'au 1er janvier 2022. Parce que sinon, ce serait trop compliqué pour les calculs. Donc quand un auteur est mort en 2021, eh bien, on va compter 2022 plus 70 ans. Et alors après ça, l'œuvre tombe dans le domaine public, c'est-à-dire qu'on peut la reproduire sur n'importe quel support, sans, l'auteur, sans l'accord des héritiers. Mais par contre, on ne peut pas la changer, on va la modifier, et on doit mettre le nom de l'auteur, puisque les droits moraux persistent.
0: Est-ce que tu auras un exemple que tout le monde connaît de, d'une, d'une exploitation comme ça, d'une image qui serait tombée dans le, dans le domaine public
2: euh, Alors, bonne question. Mais des, simplement, tu prends des, des vieilles pièces de théâtre, des vieilles photos des années, je sais pas, des vieilles photos de guerre ou des choses comme ça. Toutes les photos de, de, d'auteurs qui sont morts depuis plus de 70 ans au 1er janvier 2021 sont concernés par ça. Alors, un exemple comme ça, non, mais euh, sinon, tu prends la joconde, tu prends euh, <rire> dans, dans les œuvres célèbres, tout simplement, tout ce qui est... Euh, bah, plus c'est connu, forcément, mais ça vaut pour tout. C'est parfois la difficulté, d'ailleurs, parce que tu trouves une vieille carte postale sur une brocante, ça arrive très souvent, ce genre de questions, tu dis « Ah, mais ça a l'air super vieux comme carte postale, je voudrais pouvoir la reproduire », mais en fait, théoriquement, il faut rechercher le nom de l'auteur, s'il n'est pas marqué sur la photo, il faut rechercher le nom de l'imprimeur, espérer qu'il existe encore, essayer de retrouver ou faire une recherche inversée dans Google ou essayer de retrouver l'auteur pour voir si oui ou non il est décédé souvent, mais s'il est décédé depuis plus ou moins de 70 ans, quoi.
1: Oui, mais tu, tu dis la Joconde, par exemple, c'est un cas concret pour un photographe, dans le cas d'une reproduction de l'œuvre, comme elle est hébergée dans un bâtiment euh, officiel alors, comme ça change le Louvre, rien. c'est
2: Non, ça ne change rien, C'est pas le hum. Louvre qui a des droits d'auteur. Alors, y a, on pourrait faire, euh, rien que sur les, le droit de photographier dans les musées, on pourrait faire deux jours de, de podcast, <rire> mais euh, il mais y a des bouquins entiers rien que là-dessus. Hein. Hum. C'est très compliqué, mais en tout cas, ce n'est pas le Louvre qui est titulaire des droits d'auteur. Et en admettant, alors je ne sais pas quels étaient les droits d'auteur en vigueur en Italie au moment où, euh, où ainsi, il a pas son œuvre, je doute qu'il y en ait. Mais en admettant qu'il y ait eu des droits d'auteur similaires à ceux qu'on a aujourd'hui, eh bien, 70 ans après sa mort, l'œuvre tombe dans le domaine public. Donc, on peut la reproduire sur n'importe quoi, à part que, bien sûr, on ne peut pas la modifier et on doit mettre le nom de l'auteur. Le, le principe est le même pour tout, toutes les œuvres. La difficulté, c'est parfois de, trouver, de retrouver l'auteur quand c'est, par exemple, une carte postale ou des choses comme ça.
0: Alors, cette notion de droit d'auteur, c'est quelque chose d'extrêmement de, de concret pour... Euh pour un photographe et particulièrement pour un photographe qui travaille sur commande. Il va facturer entre guillemets, à son commanditaire une partie de frais techniques de réalisation, d'une certaine façon, et parallèlement à ça, des droits d'auteur qui vont être valables dans un cadre prédéfini. Alors, c'est quoi les, les, les critères et les variables sur lesquels on peut jouer pour déterminer justement... Le montant de, euh, de ces droits d'auteur
2: Alors, les variables, c'est. En fait, ce que dit le Code de la propriété intellectuelle, c'est que les droits d'auteur doivent être limités à trois égards. Dans la durée, dans la durée pendant laquelle la per- le commanditaire, dans ton exemple, va pouvoir utiliser les photos. L'étendue territoriale, hein, en gros, s'il fait une campagne de pub en 4 par 3 dans sa ville, c'est pas le même prix que s'il va la faire dans tout le pays. Et euh, les supports autorisés. Si tu cèdes des droits pour faire euh, du merchandising ou bien du packaging de, de produits et, euh, je sais pas, de la PLV, donc de la publicité sur le lieu de vente, ça ne va pas coûter aussi cher que de nouveau si tu refais des 4 par 3 ou si tu fais une campagne de pub à la télévision, etc. Donc il faut toujours que les sessions de droits soient limitées sur ces trois critères-là la durée, l'étendue territoriale et les supports autorisés. Et après, pour fixer le prix lui-même, ben là, il y a plein de solutions. Il y a des photographes qui ont leurs propres tarifs qui sont parvenus à imposer au fil du temps. Et c'est d'ailleurs toujours plus efficace devant un tribunal quand tu as un une procédure de démontrer que tu appliques ces tarifs-là de manière inc- constante. Et donc, on ne pourra pas contester que ce sont bien tes tarifs. Mais quand ce n'est pas le cas, on se base par exemple sur les tarifs de l'UPP ou sur les, les barèmes de la SAIF. Euh, sachant que la jurisprudence majoritaire, et c'est pas un jugement de valeur sur ces barèmes-là, ils sont très bien faits, mais sachant que la jurisprudence majoritaire, bien souvent, euh, consiste à dire « Ah oui, mais ces barèmes-là, ils sont uniquement indicatifs, c'est vrai, ils n'ont pas une force légale, et donc moi, juge, je fais ce que je veux. » Et donc, ça arrive qu'on, arri- qu'on, qu'on vienne devant un juge avec des décomptes super précis, ça m'est arrivé deux, trois fois, et que le juge nous donne raison au centime près, mais parfois, on arrive avec un décompte qui est super précis, et le magistrat, il dit bon, ben ok, il lève un peu le doigt, il dit bon, ben écoutez, le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de 4 000 euros, alors que nous, on était à 17 342, parce qu'on avait fait un décompte super clair. Et normalement, pourtant, le juge ne doit pas le faire. Le juge doit être attentif au vrai manque à gagner que ça a, ça a causé, que la contrefaçon a causé pour le, le photographe. Donc, c'est très délicat, en fait. Il faut limiter la cession de droit. Mais c'est pas parce qu'on la limite bien, c'est pas parce qu'on applique clairement un tarif que derrière, en cas de contrefaçon, on arrivera à le faire reconnaître aussi par le juge.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à un un photographe qui est en phase de négociation avec son commanditaire Ce serait plutôt du coup de maximiser les les frais de production ou les droits d'auteur
2: Alors, ça va dépendre en fait de chaque cas. De manière générale, il faut essayer de maximiser les droits d'auteur pour deux raisons. La première, c'est justement qu'en cas de contrefaçon, que ce soit par ce client-là ou bien même par par quelqu'un d'autre qui ne connaît pas, il va pouvoir dire « Regardez, mon tarif habituel, c'est ça ». Et donc, moi, comme vous avez utilisé ma photo sans mon accord, eh bien, je vous applique le tarif habituel, plus des pénalités parce que vous avez enlevé mon nom, plus une pénalité parce que vous avez recadré la photo, etc. Donc, c'est forcément plus facile si, en amont, il a une sorte de tarification qui parvient à démontrer, appliquer à chaque fois. Mais il faut être réaliste. Si, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, Arthur, t'es appelé ou Benjamin, t'est appelé pour un, un hôtel en Guadeloupe pour aller faire des photos là-bas et qu'on te demande juste trois photos. Mais derrière, tu as plein de frais aller jusque-là, frais de déplacement, frais de logement, etc. Euh, si ton devis global, c'est, je sais pas, 6500 euros euh, session de droit incluse, ce ne serait pas logique de dire, ben voilà, c'est 6000 euros euh, pour les sessions de droit et 500 euros pour les frais de déplacement. Fiscalement, ça ne tiendrait pas la route. Donc, tout va vraiment dépendre d'une fois à l'autre. Mais si tu fais le même shooting pour un hôtel qui est à côté de chez toi, il est très probable que euh, tu pourras mettre beaucoup plus sur la session de droit et beaucoup moins sur les frais. Mais il faut que ça reste crédible, en fait. En cas, de, en cas de contrôle fiscal, il faut que tu puisses justifier pourquoi tu as, tu as ventilé comme ça. L'autre avantage de bien ventiler, c'est que sur une session de droit, les droits d'auteur, c'est, c'est 10 de TVA. Alors que les frais, les frais de production, théoriquement, c'est 20 Je sais que certains appliquent 10 à tout, mais c'est très dangereux. Donc, tu as intérêt à mettre plus de droits d'auteur pour avoir une TVA réduite sur un plus haut quoi.
1: En préambule, on a écouté un extrait euh, du film qui euh, faisait allusion à la mention de DR. Donc ça, c'est un chapitre très important. Et et que faire alors Quels sont les recours quand euh, euh, finalement les les droits d'auteur ne sont pas reconnus ou quand il y a un abus dans ce domaine Quels sont les recours pour le photographe
2: Alors, au final, s'il veut aller jusqu'au bout, le recours, c'est une action en contrefaçon qui peut introduire soit devant un juge civil, soit devant un juge pénal, puisque la contrefaçon, ça reste d'abord un délit. Donc, il a le choix de la juridiction dans laquelle il veut aller. Maintenant, on n'introduit pas une action comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon un préalable qui est de bien établir le, de bien constituer son dossier, de bien évoquer l'étendue du préjudice. C'est-à-dire que, par exemple, si l'interlocuteur en face, il a utilisé la photo, euh, je sais pas, dans une publication presse, puis on creuse un peu, on s'aperçut qu'il s'en est servi aussi sur Instagram, sur Facebook, puis sur son site. Et donc, quand je donne des formations sur ce point-là ou dans mon bouquin qui s'appelle « Checklist, on m'a volé une photo », la première chose que je dis, c'est pas la première erreur à ne pas faire, c'est crier très fort sur Internet « ah, on m'a volé une photo, c'est scandaleux ». Parce que le, 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 premier, le premier résultat qu'on va avoir, c'est qu'en fait, l'adversaire en face, s'il peut, il va vite supprimer l'épreuve de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a utilisé. Donc déjà, constituer le dossier proprement, calmement, voir toutes les utilisations qui ont été faites, essayer de chiffrer son préjudice. Après, envoyer une mise en demeure, soit tout seul, soit avec un avocat, essayer de négocier. Et dans tous les cas, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un très bon procès. Les procédures en contrefaçon, elles sont longues, elles sont coûteuses, quelle que soit la juridiction qu'on saisit. Et il y a toujours un gros aléa qui est celui du critère d'originalité, dont on parlera peut-être après, euh, qui est un critère assez subjectif, mais voilà, qui implique du, du photographe qui s'investisse pour bien démontrer... Euh, quels ont été ses choix créatifs à la, à la prise de photos, etc. Donc, tout ça pour dire que il vaut mieux négocier un montant qu'on estime peut-être inférieur à ce à quoi on aurait eu plutôt que de se lancer dans une procédure. Après, il y a des cas où la procédure se justifie très très bien, mais voilà, tout va dépendre de, de, chaque, de chaque litige, de, de l'importance de l'utilisation de la photo, etc. Un, un petit une petite anecdote d'ailleurs pour DR il y avait une légende alors je sais Est-ce pas Est-ce que si tu elle peux justement
1: vrai. nous présenter ce fameux monsieur ou cette fameuse <rire> mystérieuse <rire> oui, madame DR
2: il, il y avait une légende et je sais pas si elle est vraie qui disait qu'en fait euh, robert Doineau, donc Doineau robert dans l'autre sens était arrivé dans les dans la, la rédaction de je ne sais plus quel journal et avait demandé des droits d'auteur pour toutes les photos publiées avec ses initiales je suis incapable de jamais trouvé la confirmation de ça quelqu'un m'a dit que c'était vrai mais je peux pas le je peux pas l'assurer
1: qu'est ce que ça signifie DR en fait et pourquoi on l'utilise comme ça à tort à travers hein.
2: alors ça Alors ça signifie théoriquement droit réservé. Et historiquement, ça a commencé, ce type d'utilisation, de mention, a commencé après la première ou la deuxième guerre mondiale, je crois que c'est la deuxième, où euh, on s'est retrouvé avec tout un tas de photos historiques qui étaient historiquement très intéressantes, mais dont les auteurs n'étaient pas connus, soit parce que c'était par exemple des résistants qui n'avaient évidemment pas signé leurs photos, soit parce que les les auteurs étaient morts et que ce n'était pas encore trop dans l'habitude de signer à ce moment-là. Et donc, ce que faisaient les les éditeurs, que ce soit de presse ou d'ouvrages historiques par exemple, c'est de provisionner réellement les les droits photographiques qu'ils auraient payés pour l'utilisation de la photo, donc les réserver au sens, euh, au sens comptable du terme, hein, d'o- d'où le nom droit réservé, de publier la photo, et puis si quelqu'un se présentait devant eux en disant « c'est moi l'auteur » ou bien « c'est mon père et je vous le démontre », à ce moment-là, de payer l'auteur ou, ou ses héritiers. Mais évidemment, ils se sont très vite rendus compte que c'était très pratique de ne pas avoir à payer tout de suite, de mettre du DR partout, et puis après, euh, pff, d'oublier ça et de, de ne jamais rien provisionner, d'ailleurs, sur le plan comptable, et puis euh, on serrait les dents et on, espère, on espérait que ça passe tout seul, quoi. Tout simplement. Mais donc, c'est tout à fait illégal, bien sûr. Et il y a d'ailleurs, des... souvent dans la presse quotidienne régionale, là, par ici, dans mon, dans mon coin, le grand t- quotidien de presse régionale, ils sont champions pour ça. Et... Et de temps en temps, quand j'en achète un, j'ouvre et je compte entre 20 et 30 photos avec des r à côté, quoi.
0: Ok, donc c'est 20 ou 30 photos qui ont été publiées sans l'accord de, l'autre, de voilà, leur auteur. Et,
2: et je rêve d'un moment où les 30 photographes qui seraient les auteurs des 30 photos de cette publication-là se mettent ensemble pour attaquer ce journal-là devant le tribunal en disant « voilà, et on vous démontre que c'est tous les jours pareil ». J'avais fait une formation comme ça dans un lycée professionnel où il y avait une section photo, et le matin de la, du jour où je parlais des droits d'auteur, j'étais arrivée avec trois trois ou quatre euh, euh, quotidiens. Donc, il y avait Le Monde, il y avait le Sud-Ouest, il y avait la République des Pyrénées, parce que c'était dans Béarn et un quatrième. Et j'avais divisé les étudiants en quatre et je leur avais demandé, sans leur expliquer pourquoi, de compter le nombre de fois où il y avait des R dans le journal. Et le, le, le record, c'était Sud-Ouest avec 43. Rien que dans ce journal-là, de cette, ce jour-là. quoi Donc, ça veut dire 43 contrefaçons, en réalité. Mais tous les jours.
0: Donc, ça, c'est la notion de, de, de droit d'auteur. Il y a, y a une autre notion qui... Euh... Qui, euh, qui existe et qui est très prégnante notamment sur, euh, sur Internet, c'est la notion de libre de droit. Il y a des sites qui proposent euh, des bases de données d'images dites libres de droit, qu'on peut donc, si je traduis, euh, télécharger gratuitement et exploiter comme on le souhaite. C- ça a une valeur légale ça ou, ou pas Ou c'est un écran de fumée géant
2: En fait, c'est une mauvaise traduction de, de royalty-free c'est-à-dire sans droit d'auteur, sans redevance en en anglais. Euh, En France, comme je viens de te le dire, dans la mesure où les droits moraux sont accessibles, on ne peut de toute façon pas les céder. Donc du vrai libre de droit en droit français, ça n'existe pas. Par contre, il est vrai que ces banques d'images-là, en réalité, ça fonctionne de deux manières. Soit ce sont des banques d'images dans lesquelles euh, des photographes qui sont établis partout dans le monde, notamment dans des endroits où il y a du, 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 droit, du droit anglo-saxon qui est un peu différent du nôtre. Dans ce cas-là, ils peuvent céder tous les droits. Et dans ce cas-là, en vertu de leur loi, eux, ça marche. Ou l'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les licences libres, par exemple les Creative Commons. Et en vertu des Creative Commons, en fait, c'est une sorte de, de, de contrat euh, comment est-ce qu'on peut définir ça Alors, j'ai, j'ai un bouquin entier là-dessus, mais pour le résumé, ce sont des licences qui sont autorisées par le, 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 l'auteur d'une photo pour dire « voilà, moi je vais diffuser ma photo avec telle licence, il y a un choix entre six licences différentes, avec des prérogatives plus ou moins étendues pour celui qui veut utiliser la photo. » Quand ces, quand ces licences sont diffusées dans des pays de droit anglo-saxon, la licence la plus large et la plus, la plus confortable pour l'utilisateur, c'est une licence où il n'y a aucune obligation, même pas celle de mettre le nom. Mais dans les pays de droit latin comme en France ou, ou dans les pays où il y a un droit moral, ils ont modifié leur système de licence pour qu'il y ait toujours au moins l'obligation de mettre le nom de la photo. Et les gens le connaissent, c'est généralement des petits pictogrammes qui, sont, qui accompagnent les photos. Il y a le un nom de l'auteur, o... tu veux dire oui, oui, le, pardon, le nom, de, le, le nom de l'auteur, oui, bien sûr. Et pour, 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 euh, on va dire, pour codifier l'étendue de ces licences, il y a des petits pictogrammes. Il faut aller voir, hein, creativecommons.org. Il y a des petits pictogrammes qui vont, qui vont définir, quand ils sont combinés entre eux, les utilisations que peut envisager l'utilisateur. Donc, par exemple, ça va être uniquement mettre le nom de l'auteur ou bien uniquement mettre le nom de l'auteur et ne pas vendre à des fins commerciales. Ça, c'est un euro ou un dollar barré. Ou alors, ça va être un, un s comme share-like, ça veut dire diffuser de la même manière, c'est-à-dire que quand on utilise la photo, on ne peut pas vendre ce qu'on a créé, mais par contre, on peut le rediffuser gratuitement. Et il y a comme ça une combinaison de ces pictogrammes qui vont faire que de manière légale, on va dire conforme au droit français, on peut le diffuser. Maintenant, ça pose d'autres problèmes. Parce que, alors c'est assez loin à expliquer, mais c'est que sur certains points, justement, la, la compatibilité avec le droit français quand on arrive devant un magistrat n'est pas toujours facile à... Il n'est pas toujours facile à démontrer. Il peut y avoir des on Mais là, peut-être, et... que si, on
1: va... ouais, peut-être qu'on va aller trop dans le détail. Peut-être sur ce oui, point-là, c'est, c'est mériterait assez compliqué. La, la, disons la voilà, dire venir. C'est... Voilà. En revanche, euh, sur les mentions, donc là, on parle de la mention de l'auteur euh, mm-hmm. sur la photo. Donc, on a évoqué le DR. On évoque là euh, les Creative Commons. Est-ce qu'il faut aussi mentionner, dans le cadre notamment de la photo de portrait ou de mode, par exemple, euh, tous les autres acteurs euh, Le maquilleur euh, le coiffeur, le, le modèle, est-ce qu'il faut que ces noms-là aussi apparaissent euh, en crédit de l'image Alors
2: en pratique non, en droit a priori non, sauf si vraiment on va faire une photo d'une, par exemple d'une coiffure qui est à ce point original et qui sort totalement du commun, que le coiffeur lui-même pourrait, ou le styliste euh, capillaire, je ne sais pas comment on appelle ça, pourrait revendiquer un droit d'auteur sur la, sur la coiffure, à ce moment-là oui. Mais en pratique, quand on arrive à des photos comme ça, il y a un contrat en amont. Et si un contrat en amont, c'est le contrat qui va déterminer que oui, il faut mettre le nom du styliste ou du designer de telle ou telle chose. Mais il faut pratique... pas arriver
1: comme ça avec ces formulaires, faire signer tout le monde euh, au moment du shooting. Bon, ça, quand ça c'est pas un vraiment... vrai
2: projet construit, c'est même plus un formulaire. C'est qu'on fait un petit contrat en amont, on met tout le monde mmh. dedans et on dit qui peut faire quoi. Parce que l'autre problème qu'on va avoir, c'est d'une part les noms qu'on doit mettre sur la photo. Alors généralement, on met que le nom du photographe, voire le nom du modèle ou de la modèle. Parfois, pas toujours. Pour la mode, on met nom, jamais le de nom des mannequins, sauf quand c'est des mannequins super connus. D'accord Mais ce qu'il faut aussi régler dans ce cas-là, c'est l'usage que vont pouvoir faire tous ces intervenants. Est-ce que la styliste peut diffuser les photos pour sa pub, etc. Donc tout ça doit se régler aussi.
1: Donc là, on parle des personnes. Est-ce que de manière plus générale, en ce qui concerne les monuments, en, en ce qui concerne des graffitis dans la rue, quelles sont les modalités de ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas photographier euh, Par exemple, si je me balade dans les rues de Paris, je prends en photo un tag euh, qui est signé, est-ce que j'ai le droit de le, de le diffuser
2: Alors, sans demander que... à l'auteur Oui, ça j'imagine. Dans ce cas-là, en fait, tu vas toujours raisonner en te posant d'abord la question de savoir s'il y a ou non un droit d'auteur dessus. Sur un tag, oui, potentiellement. Pour autant, toujours que l'auteur du tag puisse démontrer qu'il est original. Et donc, s'il si y a un droit d'auteur, toi tu ne peux pas le reproduire en plein cadre et t'amuser à vendre ce que tu as reproduit, c'est de la contrefaçon. La seule exception qu'on a là-dessus, mais il y en a deux exceptions. Il y en a une qui découle de la jurisprudence, qu'on appelle la théorie de l'accessoire, qui dit que quand l'œuvre que tu photographies n'est qu'un élément accessoire de, d'une composition plus large, tu peux, le, tu peux le reproduire sans que ce soit une contrefaçon, et même d'ailleurs sans mettre le nom de l'auteur. D'accord et ça va valoir aussi pour une statue qui est sur la voie publique quand tu prends une place entière, etc. Ça, ça vaut pour tout type d'œuvre. Et après, on a depuis 2016 une exception qui est introduite dans la loi, dans l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle, celui qui regroupe toutes les exceptions, et qui ne vise que les œuvres architecturales et sculpturales qui sont visibles en permanence sur la voie publique, donc pas une exposition temporaire avec trois statues, non, vraiment ce qui est installé sur la voie publique. Et dans ce cas-là, il est permis de les photographier. Euh, il est permis de diffuser la photo sauf si c'est pour en tirer sauf si c'est à des fins commerciales d'accord donc c'est un peu difficile parce que pour donc l'instant hein
1: ouais, ouais si par exemple on la montre sur un compte Instagram mais que par derrière là, ça, on... ça ça va ah, oui,
2: oui. Ouais. ouais dès le moment où tu vas vouloir, par exemple tu vas vouloir faire une carte postale avec une photo qui montre en plein cadre un bâtiment d'architecte là dès le moment où tu vends ta carte postale ça ne passera plus le problème, ça va être de fixer la limite de ce qui commence à devenir commercial. Parce qu'il y a pas Et puis, il y a, de y a de des exceptions, non
1: Parce que, par exemple, la tour Eiffel, elle est là, elle est là tout le ben temps. La tour mais Eiffel, euh...
2: elle est tombée dans le domaine public depuis longtemps. Par contre, l'éclairage est oui, voilà. soumis à des droits d'auteur. Et... Donc, en gros, la tour Eiffel, de jour, tu peux la reproduire en plein cadre comme tu veux. D'accord La tour Eiffel de nuit, soit c'est un accessoire de ta photo, soit tu ne peux pas. En... De nuit éclairée. Hein. De nuit, c'est l'éclairage, mmh. on s'en fout. Mais...
0: Ok, non, c'est, euh, c'est, c'est intéressant, c'est complexe. Euh, c'est, c'est complexe, complexe mais c'est, c'est... c'est pour ça
2: que dans mon bouquin là, sur le droit à l'image, à la fin, j'ai fait des grands schémas avec des questions et au fur et à mesure qu'on avance dans, le, dans les questions qu'on se pose, on, on arrive à une, en tout cas un axe de réponse, parce qu'il y a plein de subtilités, mais c'est vraiment arriver à se poser les questions dans le bon ordre qui est le plus difficile.
0: On va changer un peu de de thématique et passer à la seconde partie de ce grand débat qui maintenant va être dédié non plus au droit d'auteur, mais au droit à l'image. Et en introduction, bah, je vous propose d'entendre le témoignage euh, du photographe et grand reporter Philippe de Poulpiquet, qui nous partage ses réflexions sur le débat autour de l'article 24 de la loi de sécurité globale et plus généralement sur la dégradation de ses conditions de travail en France. On l'écoute
4: quand on voit des, des gendarmes ou policiers nous interdire et ça je, je l'ai vu, d'accéder au début de la manifestation ou avoir des confiscations de matériel euh, parce qu'on se protège on a, des, euh, on a des masques à gaz on a des gants, on a des lunettes euh, moi j'ai vu certains confrères euh, où euh, on confisquait ce matériel ça c'était pas normal euh, et euh, si ce, ce projet de loi était euh, amené à passer on ne on peut pas euh, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Avant, il était possible de passer. On montait notre carte de presse. On, on était considéré comme journaliste et on pouvait travailler. Et là... Ça s'est resserré avec euh, en vision ce projet de loi. Je sais qu'ils en discutent euh, entre eux euh, et qu'il y a eu des retombées sur sur les policiers sur le terrain et euh, ça s'est tendu en des relations entre entre police, euh, gendarmerie et et photographes. J'ai pu couvrir euh, des manifestations euh, similaires. avec euh, de, la, de la violence aux états unis À Philadelphie, où il y a eu, euh, pour d'autres raisons, des manifestations notamment liées à Black Lives Matter, euh, c'est vrai qu'aux états unis on a l'impression, enfin moi j'ai eu cette impression nette, qu'il était plus facile de travailler. On n'est pas du tout gêné. Dès qu'on a même un, un, une carte de presse ou un appareil photo, on est considéré comme des photographes et dans des situations assez violentes, euh, eh bien, on n'est pas, pas embêté, y compris euh, côté policier, y compris côté manifestants, ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui en France où ça, s'est, où ça s'est durci. Et encore une fois, euh, un photographe, quand il travaille, on est pris en étau entre euh, les manifestants ou des groupes comme les Black Blocs, c'est difficile de travailler avec eux. Et si en plus on a du mal à travailler euh, avec les policiers, c'est des conditions de travail qui sont sont vraiment difficiles. Et ce projet de loi euh, bah,
1: n'arrangera rien du tout. Qu'est-ce que ça t'inspire, Joël, ce témoignage Toi qui suis de près, évidemment, euh, toute la proposition de loi autour de la sécurité globale. On en avait un petit peu parlé euh, ensemble lors de la première saison du podcast. On en est où sur cette proposition de loi Et qu'est-ce que t'inspire le témoignage de Philippe de Poulpiquet
2: alors, je comprends très bien le témoignage de Philippe parce que c'est, je comprends que sur place et sur le terrain, ça doit être insupportable. Et ce qui est d'autant plus insupportable, c'est que cette fameuse proposition de loi, donc l'article 24 de cette proposition de loi, n'interdirait, si, si elle est votée, pas du tout la prise de vue. C'est juste au moment de la diffusion de la photo et uniquement si la diffusion se fait dans le but de nuire aux membres du fort de l'ordre qui apparaît dessus, et que par hypothèse, il est reconnaissable d'ailleurs, que ça pourrait être interdit. Et ce qui va se passer en pratique, c'est que, alors je l'avais déjà dit, c'est qu'il y a déjà plein de choses, plein de dispositions légales qui peuvent avoir, aboutir au même résultat et qui existent déjà sans qu'il soit besoin d'en ajouter une autre. Donc ça, on en avait parlé. Mais surtout, ce qui est, le premier résultat, il le dit lui-même, et on le voit dans certaines images de manifestations, c'est que les policiers sont persuadés ou font semblant d'être persuadés, je ne sais pas, en tout cas certains, que ça interdit aussi les prises de vue, alors que c'est faux. Et quand je vois dans, par exemple, les les images que ramènent les reporters de Brut, que des policiers arrivent vers eux en disant « non, non, vous n'avez pas le droit de photographier, c'est interdit, c'est interdit », ben non, absolument pas. Et la difficulté, elle est là, c'est que plus la manifestation est tendue et plus il va y avoir des abus de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va interdire aux photographes de faire leur métier, alors que cette proposition de loi et cet article 24, dans le pire des cas, ne l'interdiraient pas du tout.
1: C'est intéressant ce qu'il dit par rapport aux États-Unis aussi, où il y a eu la présidentielle oui, mais récemment, qui l'a suivi. Quasiment
2: tous les pays, oui, c'est, euh, ah, c'est, c'est plus souple partout qu'ici en fait en réalité. Oui, alors en fait le droit à l'image, très curieusement, alors qu'on ne parle que de ça partout, le droit à l'image n'est pas défini comme tel dans la, juris... dans la loi. Le, le fondement qu'on invoque le plus souvent, c'est l'article 9 du Code civil, qui dit tout simplement, ça tient en deux phrases, mais c'est juste la première qui nous intéresse. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Point. Or, alors à partir de ce petit article qui fait une phrase, on a déduit que le droit à l'image, qui est le droit à maîtriser l'utilisation qui est faite de son image, découlait aussi de ce droit à la vie privée, mais en en tant que tel, il n'est pas réellement défini. Donc le seul fondement, on va dire, plus ou moins global de ce droit, c'est cet article 9, qui existe aussi dans différentes conventions de droit de l'homme. Après, deuxième chose, on a aussi des dispositions de droit pénal qui s'ajoutent à ça. Mais le fondement, il est très simple. Et donc, si on devait le définir, eh bien, ce serait le droit pour chacun de s'opposer dans certaines conditions à la diffusion de son image, mais ces conditions, en fait, sont fixées par la jurisprudence au fil du temps. Donc, au fil du temps, la jurisprudence va tricoter ou parfois détricoter toute cette théorie du droit à l'image qui fait que mon bouquin sur le sujet, il fait 600 pages et que d'une édition à l'autre, euh, il se réduit rarement parce qu'il y a tellement de nuances qui sont apportées, il y a tellement de petites choses qui s'ajoutent en permanence, que oui, ça devient compliqué pour les gens, mais en réalité, en, en bout de course, la liberté est toujours plus grande qu'on ne le croit. Il y a beaucoup de photographes qui sont très, très stressés avec ça, ce que je comprends, parce qu'il y a aussi beaucoup de monde dans la population qui va réagir violemment dès qu'on prend une photo d'eux. Mais en réalité, le principe, en tout cas... Quand il s'agit de, de, de mettre en balance le droit à l'image et, et, euh, et le droit au respect de la, vie, enfin non, le droit de, de la liberté d'expression du photographe pardon et le droit à l'image de la personne photographiée, dans bien des cas, c'est la liberté d'expression du photographe ou le droit à l'information qui prime. C'est juste qu'il faut pouvoir l'argumenter, il faut pouvoir expliquer pourquoi.
0: D'accord. Et du coup, ce ce droit s'applique à qui À toutes les personnes, euh, à des objets, à des lieux, à des animaux, à des euh, personnalités publiques, à des représentants de l'État À qui
2: Alors déjà, à toutes les personnes vivantes, quelles qu'elles soient, célèbres ou pas célèbres. Après, ce qui va changer, c'est parfois l'appréciation de ce qu'une personne est dans le cadre de sa vie professionnelle ou dans le cadre de sa vie privée va changer selon les cas. C'est-à-dire que si tu prends, tu prends en photo un homme politique en plein meeting, il ne va pas pouvoir évoquer la violation de sa vie privée puisqu'il est dans son activité perso- professionnelle. Par contre, si tu détournes l'image, par exemple, de son, de son contexte pour la publier ailleurs, il pourra invoquer une violation de son droit à l'image. Donc, en fait, même si le même article sert de fondement aux deux droits, ils ne sont pas toujours invoqués de la même manière. Mais en tout cas, le droit à l'image s'applique pour tout le monde, toutes les personnes vivantes. Euh, après, on a étendu... À partir de là, on a étendu un droit à l'image des choses et des biens, qui va en gros être plus simple à gérer, parce que là où pour le droit à l'image des personnes, on va faire une distinction selon que l'utilisation de la photo est artistique euh, ou à des fins d'information ou encore commerciale, pour le droit à l'image des biens, c'est beaucoup plus simple. On va considérer, dans tous les cas, qu'on peut reproduire l'image d'un bien. Alors, je ne te parle pas des biens qui sont des œuvres d'art, hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais des biens sur lesquels il euh, n'y a pas de, de droit d'auteur, par exemple un chien ou une maison classique ou n'importe quoi. Euh, on peut reproduire l'image de ce bien, sauf si le propriétaire démontre que cette, reprodu- cette reproduction lui cause un trouble anormal. Alors, on donne un exemple qui permet de bien ouais, comprendre.
1: Quoi, il faudrait être concret parce que là, c'est Oui, ben, peu...
2: justement, je, je donne un exemple. Alors, par exemple, le, le, le Bélème, le vieux Grément. Il appartient à une association loi 1901 et pour financer l'entretien du bateau qui coûte très très cher, l'association organise des stages de voile euh, et vend aussi des maquettes du bateau des, rep- des belles photos encadrées etc et un jour l'association s'aperçoit que euh, une petite société s'est créée et a créé un point de vente notamment dans un des ports d'attache réguliers du BLM et vend des photos pourries des, des, des reproductions et des maquettes made in China etc et donc elle assigne en disant attendez nous on est propriétaire du bateau on vous le démontre, vous vous vendez des reproductions qui font que Nous, on perd les clients qui achètent chez vous. Or, en perdant les clients qui achètent chez vous, on perd aussi des fonds qui nous permettent d'entretenir le bateau. Donc, on on subit un trouble anormal du fait de l'utilisation de l'image de notre bien. Il y a plein d'exemples, mais ça, c'en est un qui montre bien le type de trouble anormal qu'il peut y avoir. Donc, ce sera toujours au propriétaire du bien d'expliquer et de démontrer en quoi l'utilisation de l'image de son bien lui crée un trouble anormal.
1: Mais alors, en tant que photographe sur le terrain, il faut faire quoi pour être dans les clous euh, et pour pas passer pour un Uberlu Est-ce qu'il faut euh, tout le temps avoir des attestations sur soi Est-ce qu'il y a des codes <rire> de bonne conduite euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut alors,
2: faire Alors déjà, déjà, la première chose à faire, c'est toujours prendre la photo et de se poser des questions après, surtout pour le droit à l'image des gens. Quand on fait des photos de la photo de rue, si on commence à dégainer mon bouquin pour savoir si on peut le faire ou on peut pas le faire, ben le mec est, enfin le sujet, il est parti depuis longtemps, il n'y a plus de lumière et c'est fini. Donc d'abord faire sa photo et puis se poser des questions après. Après ça va dépendre, comme je le disais, pour le droit à l'image des personnes, du type d'utilisation qu'on veut faire. La meilleure chose à faire, si on voit que vraiment une photo a du potentiel, et surtout si on est là pour faire de, de la photo artistique, comme de la photo de rue par exemple, c'est d'aller voir la personne. Dire, tenez, regardez, je suis artiste, j'ai fait cette photo de vous, j'aimerais bien pouvoir vous l'envoyer. Est-ce que vous pouvez me laisser votre adresse mail ou votre numéro de téléphone et on échange après Parce que l'avantage de ça, c'est que Soit c'est une, utilisa- une utilisation à des fins artistiques, auquel cas la liberté du photographe est relativement large et dans la plupart des cas, il peut utiliser la photo. D'accord Je verrai après quelles sont les règles pour ça. Soit vraiment la photo a beaucoup de potentiel, et il voudrait bien en faire par exemple, je sais pas, des cartes postales, des posters. Dans ce cas-là, il faut obligatoirement le nom de la personne, mais s'il n'a pas, pas pris les coordonnées de la personne en partant, ce n'est pas facile. Je déconseille de commencer à dégainer des autorisations, des attestations en rue. C'est ridicule. Juste prendre, la, prendre le numéro de téléphone en disant Voilà, je vais vous offrir la photo, je la trouve vraiment très bien. Et à partir de là, on discute après, en fonction. Parce que si en bout de course, la photo est ratée, ce n'est pas la peine de batailler.
0: Alors, Joël, est-ce que tu peux me préciser quelque chose Parce que j'ai souvent été témoin de, 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 de réactions un peu violentes et épidermiques, euh, notamment dans l'exercice de la street photo. Euh, est-ce que quelqu'un
1: peut s'opposer à ce qu'on le prenne en photo
2: Alors, normalement, non.
1: Mais qu'est-ce qu'on lui dit Alors, s'il si, si refuse sur le terrain, on dit quoi Mais Je
2: suis désolé il y a un droit qui est le droit à la liberté d'expression artistique. Et voilà, je ne vais pas, faire de, pas vous causer de tort avec la photo. Je ne vais pas l'utiliser à des fins qui pourraient vous être préjudiciables. Mais euh, j'ai le droit de vous prendre en photo j'ai le droit de, d'exercer mon art. Et le, le, l'arrêt le plus important à ce niveau-là, c'est un arrêt qui est sur mon blog. Si les auditeurs veulent chercher, il faut aller dans mon blog où je vous enverrai le lien. Mais sinon, tapez un article qui s'appelle « La jurisprudence ne perd pas la tête ». Et c'était un arrêt qui a été rendu en 2008 par la Cour d'appel de Paris, qui concernait une photo de François-Marie Bagné, qui avait été publié dans un bouquin qui s'appelle « Perdre la tête ». Et sur cette photo, il y avait une dame très BCBG sur un banc qui tenait en laisse un petit chien. Et avec l'autre main, elle tenait son téléphone. Elle était en pleine conversation téléphonique. Et le photographe qui avait, dans cet ouvrage, publié des photos de... Plein de photos de rue en fait, faites dans Paris essentiellement, je crois, d'ailleurs même exclusivement, et euh, mais avec de tout. Il y avait des SDF, il y avait des éboueurs, il y avait cette dame, il y avait d'autres gens qui passaient, vraiment de tout. Et la dame n'avait pas du tout aimé se, se, se voir dans le livre en disant que c'était une cour des miracles, fin de citation. Et donc elle avait assigné à la fois le photographe et l'éditeur en disant « vous avez violé mon droit à l'image ». Euh, avant cet arrêt-là, il y avait eu déjà pas mal d'arrêts qui, qui allaient un peu dans tous les sens, ce qui fait que les photographes ne savaient plus trop quoi faire. Et dans cet arrêt-là, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt qui est super important, qui pour l'instant est encore la base de, de ce conflit euh, « liberté d'expression artistique contre droit à l'image » et qui disait que dans une société démocratique, le principe était celui de l'échange et du partage des idées dans lequel il faut inclure la liberté d'expression artistique et qu'on ne peut mettre d'obstacle à cette liberté que dans deux cas, soit quand la photo est contraire à la dignité humaine, ce qui n'était pas le cas pour la dame avec son petit chien sur le banc, soit lorsque la diffusion de la photo cause à la personne des conséquences d'une particulière gravité, fin de citation. Et donc c'est à elle de le démontrer. Si elle dit, bah, à cause de cette photo, j'ai perdu mon emploi pour telle ou telle raison et qu'elle le démontre, là oui, il y a des conséquences d'une particulière gravité. Mais comme c'est à elle de le démontrer et que là, elle ne démontrait rien du tout, elle disait juste, je ne veux pas y être, bah tant pis, débouté. Et donc le photographe a gagné parce que la liberté d'expression, par principe, doit l'emporter.
0: Alors, ça me permet de, d'enchaîner sur, sur peut-être la dernière question, euh, qui était bah, finalement, c'est quoi les risques encourus par les, par les photographes qui, euh, on va dire, euh, traitent ces notions un peu euh, de manière légère
2: Une mise en demeure d'un avocat que la personne représentée aurait été voir en disant « vous violez mon droit à l'image ». Après, bien souvent, il y a des choses à répondre à la mise en demeure. On peut calmer le jeu en négociant. En général, ça passe relativement souvent, on termine euh, proprement. Après, s'il y a par exemple des utilisations à des fins commerciales, là, le principe n'est plus celui de la liberté que je viens d'évoquer. C'est un principe où il faut obligatoirement l'accord de la personne. Et donc, si par exemple, je prends une photo, euh, peu importe laquelle, de ma photothèque où on voit quelqu'un qui est reconnaissable et que je la vends à quelqu'un qui se met à faire de la publicité pour euh, je ne sais pas quel produit en 4 par 3 dans tout le, dans tout le pays eh bien là ça va faire mal par contre parce que là dès le moment où moi je ne peux pas démontrer que j'avais l'autorisation de la personne que bien entendu l'annonceur ne pourra pas le démontrer non plus là sur, le, sur les principes il y aura d'office une condamnation et après le montant de la condamnation va dépendre quand c'est un anonyme, ben, il sera bien indemnisé quand c'est un, par exemple un acteur ou un chanteur qui a l'habitude de vendre son image et eh bien à ce moment là le calcul il sera fait sur base du manque à gagner c'est à dire le, le prix qu'il démontre Facturé en général pour ça. Il y a un très bon exemple là-dedans, c'est, euh, enfin, sur un sujet comme ça, c'est Ryanair qui avait fait une campagne de pub pour des billets low cost au moment où Sarkozy et Carla Bruni allaient se marier. Et euh, Ryanair avait utilisé une photo du futur couple, euh, futur présidentiel aussi, euh, en disant, avec une bulle, comme des, des bulles de BD, en, et, et c'est Carla Bruni qui disait, ah, des billets à ce prix-là, à ce prix-là, j'invite toute ma famille pour le mariage. Et donc, comme c'était vraiment des fins commerciales, puisque c'était pour une campagne de pub sur des billets d'avion, ils ont signé et euh, Sarkozy il a reçu je crois un euro symbolique pour lui plus un montant qu'il a donné une association caritative parce qu'il était bien conseillé et à côté de ça Carla Bruni a dit oui mais moi je suis mannequin et moi quand je pose ça coûte autant alors je sais plus mais le montant je sais plus si c'est 50 000 ou 500 000 mais c'était vraiment beaucoup et donc Ryanair a dû payer ça sur base des factures qu'elle démontrait établir chaque fois qu'elle posait donc, plus la personne est connue, en réalité, plus on va fonctionner en termes de manque à gagner si cette personne vend aussi son image et peut démontrer qu'elle a vendu son image. Mais ça, c'est, donc, c'est juste pour les utilisations commerciales. Quand c'est un litige, liberté d'expression artistique contre droit à l'image, en général, c'est bien moindre.
1: C'est fou, à quel point on pourrait faire euh, des débats sur presque tous les points qu'on ouais. a abordés un par ben, un. Ces
2: formations, ouais. généralement, durent... je peux faire une journée ou deux journées entières rien que là-dessus parce que les questions rebondissent en permanence.
0: Bon, évidemment, on va pas pouvoir euh, traiter de tous les aspects, de toutes les notions du droit d'auteur et du droit à l'image. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, il bah, faut s'informer. C'est la meilleure solution pour faire les choses dans les règles. et Pour le coup, euh, là-dessus, toi Joël, tu proposes euh, beaucoup de euh, contenu, que ce soit euh, à travers ton blog, euh, à travers tes livres euh, ou à travers les articles que tu peux euh, rédiger. On passe à la suite et on attaque euh, la dernière rubrique de cette émission, la session questions-réponses. Alors, je vous rappelle que toutes les semaines, vous avez la possibilité de poser des questions euh, à nos invités sur le, le thème du jour, en quelque sorte. Euh, ça se passe principalement sur, sur notre compte Instagram. Alors, cette semaine, on a reçu euh, pas mal de questions sur euh, les notions euh, de droit d'auteur et de droit à l'image qu'on va, te, qu'on va te soumettre, Joël. Mais on va un peu corser l'exercice par rapport à la semaine dernière, puisque maintenant, tu vas avoir 30 secondes uniquement pour tenter de faire la réponse la plus claire possible. Alors, la première question nous vient de Street Photo, Émilie. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion. Le sujet du droit à l'image en photo de rue. Alors, on en a un peu euh, effleuré euh, quelques quelques parties, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, là-dessus en 30 secondes C'est parti
2: Gardez confiance, faites vos photos, posez-vous les questions après et n'abordez jamais une utilisation commerciale sans l'accord de la personne.
0: Ah bah tu vois, j'aurais dû faire un non timer bah
1: là, de 15 secondes. Le chrono, il secondes. est mort. Tu l'as rétamé, <rire> le chrono. <rire> Sinon, okay. j'ai 700 pages. L'idée de déclencher et réfléchir après, moi, c'est ça que je retiens du débat. C'est, ouais. c'est, c'est génial, c'est, c'est euphorisant, ça fait plaisir.
0: Deuxième question qui nous vient de Hervé underscore Wolfer underscore photo. Et il se demande, est-ce que les modèles qu'il photographie peuvent vendre elles-mêmes leurs photos
2: euh, Non, pas sans l'accord du photographe. c'est pas parce qu'on est le sujet d'une photo qu'on a des droits d'auteur dessus. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de le contractualiser et de prévoir que si la modèle vous amène un acheteur, eh vous vous intéresserez la modèle ce sera la meilleure façon de l'intéresser de l'aider à développer votre clientèle à vous
0: ben bah voilà non mais 15 secondes ça va être bien je pense pour la semaine prochaine <rire> c'est, c'est très clair c'est, c'est très précis il <rire> n'y a pas de souci. ok euh, j'ai encore une troisième question alors elle n'est pas pour toi Joël euh, je, ah. te la, je, te la, je te la dédie Benjamin euh, elle n'a absolument aucun rapport avec le droit d'auteur et le droit à l'image euh, j'espère elle, elle nous vient de Florian Silly qui se demande quand changer d'appareil photo.
1: Le moins souvent possible, j'ai envie de dire. Gardez, gardez vos sous, achetez des optiques. Sauf si, allez, on vous appelle, vous devez faire une expo XXL et avoir besoin de 100 millions de pixels, ou aller faire de la photo animalière avec des rafales de folie, vous avez un appareil à 3 images secondes, la changer. Sinon, le moins possible, les optiques, c'est important.
0: Ouais, voilà. Parfait, en- aussi. encore Parfait. en moins 30 secondes. Je vais quand même aller au bout de mon jingle parce que je me, je me suis pris la tête un peu pour la fin.
2: <rire> <Hey> <rire>
0: <rire> C'est super, je vous remercie. Euh, merci beaucoup Joël d'avoir été avec nous d'avoir partagé euh, une partie une infime partie de tes connaissances et de ton euh, et de ton savoir c'était un véritable plaisir vous, oui. de t'avoir C'est trop avec court. nous on va, ouais, faire, on, on, on va le refaire je pense à chaque <rire> saison euh, une émission comme ça
2: si <rire> tu veux oui je change de sujet après <rire> sinon on va aller euh, Joël quelle
0: est ton actualité en ce moment
2: et là là je termine enfin j'essaye de terminer un bouquin sur un sujet précis du droit d'auteur bon, je ne pas trop en dire Mais ce sera un point très précis et très anxiogène du droit d'auteur. Donc, euh, les gens qui me lisent régulièrement doivent deviner déjà ce que c'est. Et et puis, pendant ce temps-là, l'éditeur travaille sur la couverture. Là, ce sera chez 29 bis. Euh, Donc, voilà. Et puis après, j'ai énormément, énormément de dossiers et de boulot. Donc, l'écriture ne va pas aussi vite que je veux, mais j'y travaille.
0: Voilà qui est dit. La semaine prochaine, on va parler vidéo et plus particulièrement de la phase du montage en post-production. Nous aurons le plaisir de retrouver pour la seconde fois le vidéaste Olivier Schmitt, ainsi que la vidéaste formatrice et auteur Aurélie Gonin. Ils partageront avec nous toutes leurs astuces pour se lancer sereinement dans l'exercice du montage vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso